0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gableton Was bisher geschah. Der Tag des Gatherings ist gekommen und Claire will das Durcheinander und die Ablenkung nutzen, um von Burg Lioch zu fliehen. Im Stall stößt sie aber auf Jamie, der sich vor der Zeremonie drücken will, bei der er dem Burgherrn Colin McKenzie die Treue schwören soll. Als er Claire zurückbegleitet, werden sie von einigen Männern gefasst und zur Burg gebracht. Jamie schwört Colum als einziger nicht die Treue, bietet sich ihm aber als Verbündeter an, was Colum akzeptiert. Am Morgen nach dem Gathering brechen die Männer zur Wildschweinjagd auf und Claire verarztet bereits den ersten Verwundeten, als ein durchdringender Schrei ertönt.
1: Unter dem Geäst war der Nebel dichter, und ich konnte nicht mehr als ein paar Meter weit sehen, doch die aufgeregten Rufe und das knackende Unterholz führten mich in die richtige Richtung. Es streifte von hinten an mir vorüber. Ich war so auf die Rufe konzentriert, dass ich es gar nicht hörte und es auch erst sah, als es vorbei war. Eine dunkle Masse, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegte. Die absurd kleinen gespaltenen Hufe bewegten sich fast lautlos auf dem nassen Laub. Die Plötzlichkeit seines Auftauchens verschlug mir derart die Sprache, dass ich im ersten Moment gar nicht auf den Gedanken kam, Angst zu haben. Ich starrte einfach nur auf die Stelle im Nebel, an der das borstige, schwarze Wesen verschwunden war. Dann erst, als ich die Hand hob, um mir die Haare zurückzustreichen, die sich feucht um mein Gesicht ringelten, sah ich den fleckigen, roten Streifen, der quer über meine Finger lief. Ich senkte den Kopf und sah einen passenden, roten Streifen auf der Rückseite meines Rocks. Das Tier war verletzt. War der Schrei womöglich von dem Wildschwein gekommen? Ich glaubte es nicht. Ich kannte den Klang einer tödlichen Verletzung. Und das Schwein war mit unverminderter Energie auf den Beinen gewesen, als es mich streifte. Ich holte tief Luft und schritt in die Wand aus Nebel hinein, um einen verwundeten Mann zu suchen. Ich fand ihn am Fuß eines kleinen Abhangs, umringt von Männern in Kiltz. Sie hatten ihre Pläts über ihn gebreitet, um ihn warm zu halten, doch der Stoff, der seine Beine bedeckte, war von Feuchtigkeit unheilvoll verdunkelt. Eine breite Spur aus schwarzem Schlamm zeigte an, wo er den Hang hinuntergerollt war, und ein Haufen aus aufgewühltem Laub und zerstampfter Erde verriet, wo er auf das Wildschwein getroffen war. Ich sank neben dem Mann auf die Knie, zog das Tuch beiseite und machte mich ans Werk. Kaum hatte ich jedoch begonnen, als mich die Rufe der Männer bewogen, mich umzudrehen und ich den Umriss des Nachtmars auch diesmal lautlos aus den Bäumen auftauchen und auf die Lichtung treten sah. Diesmal hatte ich die Zeit, den Dolchgriff zu erkennen, der aus der Flanke des Tieres ragte, vielleicht das Werk des Mannes, der vor mir auf dem Boden lag, und das gefährliche gelbe Elfenbein seiner Hauer, rot gefleckt wie die irren kleinen Augen, Genauso vom Donner gerührt wie ich, setzten sich die Männer ringsum nur zögerlich in Bewegung, um zu den Waffen zu greifen. Ein hochgewachsener Mann war schneller als der Rest. Er riss einem Kameraden, der wie erstarrt dastand, den Jagdspeer aus der Hand und trat auf die Lichtung hinaus. Es war Dougal Mackenzie. Er bewegte sich beinahe beiläufig und hielt den Speer mit beiden Händen vor sich hin, nicht sehr hoch, eher so, als wollte er eine Schaufel voll Erde anheben. Er war ganz auf das Tier konzentriert und redete leise darauf ein, als wollte er es mit gälischem Gemurmel aus dem Schutz des Baumes locken, neben dem es stand. Der erste Angriff kam so plötzlich wie eine Explosion. Das Tier schoss derart dicht an ihm vorbei, dass sich der braune Jagdtartan im Luftzug bewegte. Es fuhr auf der Stelle herum und raste zurück, eine verschwommene Erscheinung aus muskelbepackter Rage. Dugel sprang beiseite wie ein Stierkämpfer und stieß mit dem Speer auf das Tier ein, hin, her und noch einmal. Es war weniger blinde Wut als vielmehr ein Tanz zweier Gegner, die fest in ihrer Kraft verwurzelt waren und doch so beweglich, dass sie über dem Boden zu schweben schienen. Das Ganze dauerte nur etwa eine Minute, doch es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Es endete, als Dougal dem Hieb der Stoßzähne auswich, die Spitze des kurzen, stabilen Speers hob und in dem Tier gezielt zwischen die steilen Schultern rammte. Ich hörte den Aufprall des Speers und ein schrilles Kreischen, das mir die Haare auf den Unterarmen zu Berge stehen ließ. Die kleinen Schweineaugen bewegten sich hektisch hin und her und suchten nach dem Feind, und die kleinen Hufe des Ebers sanken tief im Schlamm ein, als er zu wanken begann. Das anhaltende Kreischen schwoll zu unmenschlicher Höhe an, der schwere Körper fiel zur Seite und der Dolch bohrte sich dabei bis zum Heft in die haarige Flanke. Die zierlichen Hufe traten um sich und schleuderten die feuchte Erde in großen Klumpen umher. Das Kreischen verstummte abrupt. Einen Moment herrschte Stille. Dann folgte ein durch und durch schweinisches Grunzen und der Fellberg regte sich nicht mehr. Dougal hatte nicht abgewartet, ob er das Schwein tatsächlich erlegt hatte, sondern das zuckende Tier umrundet und sich wieder zu dem Verletzten begeben. Er sank auf die Knie, schob dem Opfer den Arm unter die Schultern und nahm die Stelle des Mannes ein, der ihn bis jetzt gestützt hatte. Eine feine Blutspur hatte ihm die hohen Wangenknochen besprüht und trocknende Tröpfchen verklebten ihm auf der einen Seite das Haar. »Ist dir gut, Jordi«, sagte er, und seine raue Stimme war plötzlich sanft. »Ist ja gut. Ich habe ihn erwischt, Mann. Alles ist gut.« Dugel, bist du das Mann?« Der Verletzte wandte den Kopf in Dugels Richtung und versuchte angestrengt, die Augen zu öffnen. Ich hörte überrascht zu, während ich dabei hastig Puls und Atmung des Mannes überprüfte. Dugel. Der Kühne, Dugel der Gnadenlose sprach ganz leise mit dem Mann, wiederholte seine tröstenden Worte, drückte den Mann fest an sich und strich ihm über das zerwühlte Haar. Ich richtete mich in die Hocke auf und streckte die Hand nach den Tüchern auf seinem Körper aus. Eine tiefe Verletzung zog sich fast dreißig Zentimeter von seiner Lende über den Oberschenkel und sie blutete stark, doch es spritzte nicht. Die Oberschenkelarterie war nicht verletzt, was bedeutete, dass es eine Chance gab, die Blutung zu stillen. Was nicht gestillt werden konnte, war die Flüssigkeit, die dem Mann aus dem Bauch sickerte, wo die reißenden Stoßzähne Haut und Muskeln Bauchfell und Darm geöffnet hatten. Es war zwar kein größeres Blutgefäß durchtrennt, doch der Darm war perforiert. Durch den gezackten Riss in der Haut des Mannes konnte ich es deutlich sehen. Solche Bauchverletzungen waren häufig tödlich, selbst wenn man einen modernen Operationssaal, steriles Nähmaterial und Antibiotika zur Verfügung hatte. Der auslaufende Inhalt des perforierten Darms verseuchte den ganzen Bauchraum, der sich mit tödlicher Gewissheit entzünden würde. Und hier, wo ich den Mann höchstens mit Knoblauchzehen und Schafgarbenblüten behandeln konnte. Mein Blick traf auf Dugel der sich die furchtbare Wunde ebenfalls betrachtet hatte. Seine Lippen bewegten sich und formten tonlos über den Kopf des Mannes hinweg die Worte »Kann er das überleben?« Ich schüttelte stumm den Kopf. Er hielt einen Moment inne, ohne Joddy loszulassen, dann streckte er die Hand aus und löste mit gezielten Bewegungen den Druckverband, den ich am Oberschenkel des Mannes angelegt hatte. Er sah mich an, als wollte er mich zum Widerspruch herausfordern. Doch meine einzige Bewegung war ein kleines Kopfnicken. Ich konnte die Blutung stillen, damit man den Mann auf einer Bahre zurück zur Burg transportieren konnte. Zurück zur Burg, wo er unter wachsenden Qualen dahin dahinvegetieren würde, während die Bauchverletzung eiterte, bis sich die Fäulnis schließlich so weit ausbreitete, dass er starb, nachdem er tagelang endlose Schmerzen gelitten hatte. »Vielleicht war das, was Dougal ihm schenkte, ein besserer Tod, unverzüglich unter dem Himmel zu sterben, wo sein Herzblut das gleiche Laub tränkte, das schon vom Blut des Tieres verfärbt war, das ihn umgebracht hatte. Ich kroch über das feuchte Laub zu Jordis Kopf und nahm sein Gewicht zur Hälfte auf meinen Arm. »Gleich ist es besser«, sagte ich, und meine Stimme war ganz ruhig, wie sie es immer in solchen Situationen war, wie man es mir beigebracht hatte. Der Schmerz lässt gleich nach. »Hi. Es ist schon besser. Ich kann mein Bein nicht mehr spüren. Und meine Hände.« »Tugel? Bist du da? Bist du hier, Mann?« die tauben Hände schlugen blindlings vor dem Gesicht des Mannes um sich. Dougal nahm sie fest in die Seinen und beugte sich dicht über den Mann, um ihm ins Ohr zu murmeln. Jordis Rücken bäumte sich plötzlich auf, und seine Fersen bohrten sich tief in den schlammigen Boden, als ob sein Körper protestierte gegen das, was sein Kopf schon zu akzeptieren begonnen hatte. Hin und wieder keuchte er krampfhaft auf – »Denn ein Mensch, der verblutet, schnappt nach Luft, weil es ihn nach dem Sauerstoff verlangt, der seinem Körper fehlt.« Der Wald war völlig still, kein Vogel sang im Nebel, und die Männer, die geduldig im Schatten der Bäume warteten, schwiegen wie die Bäume selbst. Dugel und ich beugten uns dicht nebeneinander über den Körper, der um sein Leben kämpfte, Murmelten und trösteten und teilten uns die grausige, herzzerreißende, unvermeidliche Aufgabe, einem Mann beim Sterben zu helfen. Der Rückweg zur Burg verlief lautlos. Ich ging an der Seite des Toten, der auf einer improvisierten Bahre aus Kiefernzweigen getragen wurde. Hinter uns folgte der Körper seines Todfeindes auf genau dieselbe Weise. Dougal ging allein voran. Als wir durch das Tor traten, das auf den großen Innenhof führte, erblickte ich Vater Baines kleine rundliche Gestalt. Der Dorfpriester eilte seinem gefallenen Gemeindemitglied mit Verspätung zu Hilfe. Dougal blieb stehen und streckte die Hand aus, um mich aufzuhalten, als ich mich in die Richtung meines Sprechzimmers wandte. Die Träger der Bahre mit Jordis in einen Plate gehüllten Leichnam setzten ihren Weg zur Kapelle fort, und wir blieben allein auf dem verlassenen Hof zurück. google hielt mich am Handgelenk fest und betrachtete mich gebannt. »Ihr habt schon öfter Menschen sterben gesehen,« sagte er unverblümt, durch Gewalt. »Keine Frage, beinahe eine Beschuldigung.« »Und zwar viele,« sagte ich ebenso unverblümt, dann entzog ich ihm meinen Arm und ließ ihn stehen, um mich um meinen lebenden Patienten zu kümmern. So grauenvoll Giordis Tod auch gewesen war, den Festivitäten versetzte er nur einen vorübergehenden Dämpfer. Am selben Nachmittag wurde in der Kapelle der Burg eine prunkvolle Begräbnismesse für ihn gelesen, und am nächsten Morgen begannen die Wettspiele. Ich bekam nicht viel davon zu sehen, weil ich damit beschäftigt war, die Teilnehmer zusammenzuflicken. Alles, was ich mit Gewissheit über authentische Highland-Wettspiele sagen konnte, war, dass sie ohne Netz und doppelten Boden ausgetragen wurden. Ich verband einen Tollpatsch, der es fertiggebracht hatte, sich aufzuschlitzen, während er einen Schwertertanz versuchte. Ich schiente das gebrochene Bein eines arglosen Opfers, das einem achtlos geworfenen Hammer in die Quere gekommen war, und ich verteilte Rizinusöl und Brunnenkressesaft an Scharen von Kindern, die zu viel Süßes gegessen hatten. Am späten Nachmittag war ich der Erschöpfung nah. Ich stieg auf den Sprechzimmertisch, um den Kopf aus dem winzigen Fenster zu stecken und etwas frische Luft zu schnappen. Die Rufe, das Gelächter und die Musik auf dem Wettkampffeld waren verstummt. Gut, also keine neuen Patienten mehr, zumindest nicht bis morgen. Was hatte Rupert gesagt, was als nächstes kam? Bogenschießen? Hm. Ich warf einen Blick auf meinen Vorrat an Verbandsmaterial und schloss erschöpft die Sprechzimmertür hinter mir. Ich verließ die Burg und schlenderte bergab auf die Stallungen zu. »Ein bisschen nette, nichtmenschliche, nicht sprechende, nicht blutende Gesellschaft würde mir guttun. Vielleicht fand ich ja außerdem Jamie, wie auch immer sein Nachname war, und konnte noch einmal versuchen, mich dafür zu entschuldigen, dass ich ihn in die Eizeremonie verwickelt hatte. Natürlich hatte er sich tapfer geschlagen, doch er wäre ja nie von sich aus dort gewesen. Und was die Gerüchte betraf, die Rupert jetzt vermutlich über unsere angebliche Liebelei verbreitete,« Daran dachte ich lieber erst gar nicht. Was meine eigene Lage betraf, so dachte ich daran lieber auch nicht. Doch früher oder später würde ich es tun müssen. Nachdem es mir so spektakulär misslungen war, zu Beginn der clan -Zusammenkunft zu fliehen, fragte ich mich, ob meine Chancen an ihrem Ende vielleicht besser standen. Zwar würden die meisten Pferde gemeinsam mit den Besuchern verschwinden, doch die Pferde aus der Burg blieben schließlich da, und mit etwas Glück würde man es für einen Zufallsdiebstahl halten, wenn eines davon verschwand. Es hielten sich wahrhaftig genug zwielichtige Gestalten in der Nähe der Burg auf, und im Wirrwarr des allgemeinen Aufbruchs würde es bestimmt einige Zeit dauern, bis jemand merkte, dass ich fort war. Ich schlenderte am Koppelzorn entlang und dachte über mögliche Fluchtwege nach. Das Problem war, dass ich nur eine sehr vage Vorstellung davon hatte, wo ich war und wohin ich von hier aus wollte. Und da mich dank der Tatsache, dass ich sie bei den Wettspielen verarztet hatte, jetzt praktisch alle Mackenzies zwischen Lioch und der Territorialgrenze kannten, würde ich nicht nach dem Weg fragen können. Plötzlich fragte ich mich, ob Jamie – Colm oder Dougal von meinem gescheiterten Fluchtversuch am Abend der Eizeremonie erzählt hatte. Keiner der beiden hatte mich darauf angesprochen, vermutlich also nicht. Es standen keine Pferde auf der Koppel, also wandte ich mich dem Stall zu und schob die Tür auf, woraufhin mir fast das Herz stehen blieb, weil ich Jamie und Dougal Seite an Seite auf einem Heuballen sitzen sah. Sie sahen fast genauso verblüfft über mein Auftauchen aus, wie ich es über ihre Gegenwart war. Doch sie erhoben sich höflich und luden mich ein, mich zu ihnen zu setzen. »Schon gut«, sagte ich und wich zur Tür zurück. »Ich wollte euer Gespräch nicht unterbrechen.« »Nicht doch«, wehrte Dougal ab. »Was ich gerade zu Jamie gesagt habe, betrifft euch ebenfalls.« Ich warf Jamie einen raschen Blick zu, den er mit der Spur eines Kopfschüttelns beantwortete. Also hatte er Dugel nichts von meinem Fluchtversuch erzählt. Ich setzte mich, behielt Dugel jedoch argwöhnisch im Auge. Ich hatte die kleine Szene im Korridor am Abend der Eizeremonie nicht vergessen, auch wenn er sie nicht mehr erwähnt hatte. »Ich breche in zwei Tagen von hier auf«, sagte er abrupt, »und euch beide nehme ich mit.« »Wohin denn?« fragte ich verblüfft. Mein Herz begann schneller zu schlagen. »Über das Land der Mackenzies. Colm reist ja nicht, also ist es an mir, die Pächter und Gefolgsleute zu besuchen, die nicht zum Gathering kommen können und mich hier und dort um geschäftliche Dinge zu kümmern.« Er tat diese Dinge mit einer Handbewegung als unbedeutend ab. »Aber wieso ich? Wieso wir, meine ich, wollte ich wissen.« er überlegte einen Moment, ehe er antwortete. »Oh, Jamie kann gut mit Pferden umgehen. Und was euch betrifft, Mistress, so hält es Column für klug, wenn ich euch nach Fort William mitnehme. Der dortige Kommandeur kann euch vielleicht behilflich sein, eure Familie in Frankreich zu finden. Oder euch behilflich sein, dachte ich, herauszufinden, wer ich wirklich bin«, »Und was verschweigt ihr mir sonst noch?« Dougal blickte auf mich hinunter. Er fragte sich wohl, wie ich diese Neuigkeit aufnehmen würde. »Also schön«, sagte ich gelassen, »das hört sich doch gut an.« Äußerlich gelassen, doch innerlich war ich von Jubel erfüllt. Was für ein Glück, jetzt brauchte ich gar nicht zu versuchen, aus der Burg zu fliehen. Dougal würde mich den größten Teil des Weges mitnehmen.« und von Fort William aus würde ich den Weg problemlos selbst finden, zum craig Nadern, zu dem Steinkreis, und mit etwas Glück zurück nach Hause. Unterwegs Plauderei mit einem Anwalt Zwei Tage später ritten wir bei Tagesanbruch zu den Toren der Burg hinaus. Zu zweit, zu dritt und zu viert, begleitet von Abschiedsrufen und den Lauten der Wildgänse auf dem See, suchten sich die Pferde vorsichtig den Weg über die steinerne Brücke. Hin und wieder blickte ich mich um, bis die massige Burg schließlich hinter einem Vorhang aus schimmerndem Nebel verschwand. Der Gedanke, dass ich weder diesen abweisenden Steinhaufen noch seine Bewohner je wiedersehen würde, erfüllte mich mit einem seltsamen Gefühl des Bedauerns. Der Nebel schien die Geräusche der Pferdehufe zu schlucken. Stimmen halten merkwürdig durch die feuchte Luft, so dass manchmal ein Ruf vom einen Ende der langen Reihe problemlos am anderen zu hören war – während die Geräusche einer Unterhaltung ganz in der Nähe als gemurmelte Fetzen verloren gingen. Es war als ritt man durch einen Dunstschleier, der von Geistern bewohnt wurde. Körperlose Stimmen trieben in der Luft und klangen abwechselnd, als kämen sie aus großer Ferne, dann wieder bemerkenswert nah. Mir fiel ein Platz in der Mitte der Truppe zu. Auf der einen Seite wurde ich von einem bewaffneten Reiter flankiert, dessen Namen ich nicht kannte, auf der anderen von Ned Gowan, dem schmächtigen Schreiber, den ich in Columns Halle am Werk gesehen hatte. Wie ich herausfand, als wir unterwegs ein Gespräch begannen, war er einiges mehr als ein Schreiber. Ned Gowan war Rechtsanwalt. Er war in Edinburgh geboren und aufgewachsen und hatte dort studiert und er entsprach ganz dem Bild, das ich von einem solchen Mann hatte. Er war ein kleiner älterer Herr mit peniblen, präzisen Manieren. Er trug einen Rock aus gutem Tuch, feine Wollstrümpfe, ein Leinenhemd mit einem winzigen Hauch von Spitze am Kragen und eine Kniehose aus einem Stoff, der sicher als kluger Kompromiss zwischen den Strapazen der Reise und dem Status seiner Profession gedacht war. Eine schmale goldene Halbbrille, ein ordentliches Haarband und ein Zweispitz aus blauem Filz komplettierten das Ensemble. Er verkörperte den typischen Advokaten derart perfekt, dass ich ihn nicht ansehen konnte, ohne zu lächeln. Er ritt auf einer gutmütigen Stute neben mir her, deren Sattel mit zwei enormen Beuteln aus abgenutztem Leder behängt war. Bereitwillig erklärte er mir, dass der eine sein Handwerkszeug enthielt, Tintenhorn, Federkiele und Papier. »Und wofür ist der andere?« fragte ich und wies mit einem Blick auf den zweiten Beutel, der im Gegensatz zu dem anderen so gut wie leer zu sein schien. »Oh, für die Pachteinnahmen des Mackenzie“, erwiderte der Anwalt und klopfte auf den leeren Beutel. »Er muss ja einiges erwarten«, sagte ich. Mr. Gown zuckte augenzwinkernd mit den Achseln. »So viel ist es auch wieder nicht, meine Liebe. Aber der Großteil wird in kleiner Münze bezahlt, was unglücklicherweise mehr Platz in Anspruch nimmt als die größeren Währungseinheiten.« seine dünnen, spröden Lippen verzogen sich zu einem flüchtigen Lächeln. Andererseits ist eine Masse von Kupfer und Silber immer noch leichter zu transportieren als der Großteil der restlichen Einnahmen des Burgherrn. Er wandte den Kopf, um einen durchdringenden Blick auf die beiden von Maultieren gezogenen Wagen zu werfen, die den Trupp begleiteten. Getreidesäcke und Gemüsebündel haben noch den Vorteil, dass sie sich nicht bewegen. Gegen Geflügel habe ich nichts, wenn man es anständig verschnürt und in Käfige gesteckt. Das gilt auch für Ziegen, obwohl sie lästig werden können, weil sie einfach alles fressen. Letztes Jahr hat eine Ziege mein Taschentuch gefressen, wobei ich zugeben muss, dass es meine Schuld war, weil ich unklugerweise zugelassen habe, dass mir das Tüchlein aus der Rocktasche hing. Seine Lippen nahmen einen entschlossenen Zug an. »Aber dieses Jahr habe ich ausdrückliche Anweisungen erteilt. Wir werden keine lebenden Schweine nehmen.« Die Notwendigkeit, Mr. Gowns Satteltaschen und die beiden Wagen zu beschützen, erklärte dann wohl die Anwesenheit der etwa 20 Männer, die den Rest unseres Trupps bildeten. Sie waren alle bewaffnet und beritten. Dazu hatten wir einige Packpferde dabei, die vermutlich unseren Proviant trugen. Unter den Ermahnungen und den Abschiedsworten, die Mrs. Fitz mir mit auf den Weg gegeben hatte, war auch der Hinweis gewesen, dass unsere Schlafquartiere primitiv oder schlicht nicht vorhanden sein würden und dass wir oft am Straßenrand übernachten würden. Ich war neugierig darauf, was einen Mann von Ned Gowens unleugbarer Qualifikation bewog, eine Stellung in der Abgelegenheit der schottischen Highlands anzunehmen, weit ab von den Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens, an die er doch gewöhnt gewesen sein musste. Nun, sagte er, als ich ihn danach fragte, als junger Mann hatte ich eine Praxis in Edinburgh, mit Spitzenvorhängen vor den Fenstern und einem glänzenden Messingschild an der Tür, auf dem mein Name stand. Doch ich wurde es müde, Testament und Übertragungsurkunden aufzusetzen und Tag für Tag dieselben Gesichter auf der Straße zu sehen.« »Also bin ich gegangen«, sagte er achselzuckend. Er hatte ein Pferd und ein paar Ausrüstungsgegenstände erworben und sich auf den Weg gemacht, ohne die geringste Ahnung zu haben, wohin oder was er tun sollte, wenn er dort ankam. »Wisst ihr, ich bekenne mich«, sagte er und betupfte sich geziert die Nase mit einem Taschentuch, das mit seinem Monogramm bestickt war, zu einer gewissen abenteuerlichen Ader, doch waren weder meine Statur noch meine Herkunft so, dass ich für das Leben eines Straßenräubers oder Seefahrers geschaffen gewesen wäre, was die abenteuerlichsten Berufe waren, die ich mir damals vorstellen konnte. Als Alternative habe ich dann beschlossen, dass meine beste Chance nordwärts lag, in den Highlands. Ich dachte, ich könnte vielleicht einen clan dazu bewegen, mir, nun ja, mir zu gestatten, ihm zu Diensten zu sein. Und im Verlauf seiner Reise war er tatsächlich einem solchen Häuptling begegnet. »Jacob Mackenzie erinnerte er sich mit einem wehmütigen Lächeln. »Was für ein alter, rothaariger Schurke!« Mr. Gown nickte zum Anfang der Kolonne, wo Jamie McTavish's rotes Haar im Nebel aufleuchtete. »Sein Enkelsohn ist ihm sehr ähnlich. Das erste Mal bin ich Jacob am Ende eines Pistolenlaufs begegnet, denn er hat mich ausgeraubt. Mein Pferd und meine Taschen habe ich ihm widerstandslos überlassen, da mir sowieso kaum etwas anderes übrig blieb. Doch ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich dann darauf beharrte, ihn zu begleiten, nötigenfalls zu Fuß.« »Jacob Mackenzie. »Das war Columns und Dougals Vater?«, fragte ich. Der Anwalt nickte. »Ei, natürlich war er damals noch nicht das clan -Oberhaupt. Das kam ein paar Jahre später. Mit etwas Hilfe von mir«, fügte er bescheiden hinzu. »Damals war alles noch nicht so zivilisiert«, sagte er nostalgisch. »Tatsächlich«, erwiderte ich höflich, »und Colum hat euch äh, sozusagen geerbt?« »Etwas in der Art,« antwortete Mr. Gowan. »Es herrschte eine gewisse Verwirrung, als Jacob starb. Colum war natürlich der Erbe von Leoch, aber er...« Der Anwalt hielt inne, um sicherzugehen, dass uns niemand nah genug war, um zuzuhören. Doch der bewaffnete Wachtposten war ein Stück vorgeritten, um sich seinen Kameraden anzuschließen, und von dem Kutscher, der uns folgte, trennten uns gute vier Pferdelängen. »Colum...« »War ein ganzer Mann, bis er etwa 18 war«, fuhr er mit seiner Erzählung fort, »und er verhieß, ein guter Anführer zu werden. Letitia hat er als Teil einer Allianz mit den Camerons geheiratet. Ich habe den Ehevertrag aufgesetzt«, fügte er als Fußnote hinzu. Doch kurz nach der Hochzeit hatte er auf einem Raubzug einen schlimmen Sturz. »Hat sich den Oberschenkel gebrochen, und der Bruch ist schlecht verheilt.« Ich nickte. Das war zu erwarten gewesen. Und dann fuhr Ned Gowan mit einem Seufzer fort, ist er zu früh wieder aufgestanden und die Treppe hinuntergefallen. Dabei hat er sich das andere Bein gebrochen. Er hat fast ein Jahr im Bett gelegen, doch es wurde bald klar, dass er dauerhaft beeinträchtigt bleiben würde. Leider ist Jacob zu diesem Zeitpunkt gestorben. Mr. Gowan hielt inne, um seine Gedanken zu ordnen, er spähte noch einmal nach vorn, als suchte er jemanden. Da er ihn nicht fand, machte er es sich wieder im Sattel bequem. »Das war etwa zur selben Zeit, als sich der Skandal um die Hochzeit seiner Schwester ereignete,« sagte er. »Und Dougal? Nun, Dougal hat sich in dieser Situation leider nicht besonders ruhmreich verhalten. Sonst hätte man Dougal damals vielleicht zum Häuptling gemacht.« doch man hatte nicht das Gefühl, dass sein Urteilsvermögen dafür schon ausreichte. Er schüttelte den Kopf. Oh, was für ein Aufruhr damals herrschte. Jeder Vetter und Onkel und Gefolgsmann wollte mitreden, und man hielt ein großes Gathering ab, um die Angelegenheit zu entscheiden. »Aber dann haben Sie doch Column gewählt?«, fragte ich. Einmal mehr staunte ich über Column Mackenzies starke Persönlichkeit. Und mit einem Blick auf den von den Jahren schon leicht verschrumpelten kleinen Mann, der an meiner Seite ritt, dachte ich, dass Colum auch eine glückliche Hand bei der Wahl seiner Verbündeten besaß. Ja, aber nur, weil die Brüder entschlossen Seite an Seite gestanden haben. Es herrschte ja weder Zweifel an Colums Mut noch an seiner Klugheit, nur an seinem Körper. Es war klar, dass er nie wieder in der Lage sein würde, seine Männer in den Kampf zu führen. Doch es gab schließlich noch Dugel, stark und gesund, wenn auch ein wenig hitzköpfig. Und er hat sich hinter den Sessel seines Bruders gestellt und geschworen, Colm Folge zu leisten, ihm die Beine zu ersetzen und im Feld sein Schwertarm zu sein. Also wurde der Vorschlag unterbreitet, Colum zum Oberhaupt des Clans zu machen, wie es unter normalen Umständen sowieso geschehen wäre, und Bugel zum Kriegshäuptling zu ernennen, der den Clan in kämpferischen Zeiten anführen konnte. Die Situation war nicht ohne Präzedenzfall, fügte er im Amtsjargon hinzu. Die Bescheidenheit, mit der er besagten Vorschlag erläutert hatte, ließ keinen Zweifel daran, von wem er gekommen war. Und... »Wessen Mann seid ihr?«, fragte ich, »Columns oder Douglas? »Mein Interesse muss dem Mackenzie-Clan als Ganzes gelten«, erklärte Mr. Gowen umsichtig. »Der Formhalber habe ich jedoch Colum die Treue geschworen.« »Der Form halber.« »Haha«, <lacht> dachte ich, »ich hatte die Eidzeremonie ja gesehen, auch wenn ich mich nicht bewusst an die schmächtige Gestalt des Anwalts dabei erinnern konnte.« diese Zeremonie konnte niemanden, der dort anwesend war, kalt gelassen haben, nicht einmal einen geborenen Anwalt. Und der schmächtige Mann auf der braunen Stute neben mir mochte ja ein knochentrockenes Gemüt haben und noch dazu bis ins Mark von der Liebe zum Recht erfüllt sein. Doch er hatte selbst gesagt, dass er die Seele eines Romantikers besaß. »Er muss euch als sehr große Hilfe empfinden«, sagte ich diplomatisch. Oh, hin und wieder steuere ich das eine oder andere bei, sagte er in bescheidenem Umfang. Übrigens auch für andere. Solltet ihr einmal Rat benötigen, meine Liebe, sagte er und strahlte mich an, zögert nicht, mich anzusprechen. Ihr könnt euch auf meine Diskretion verlassen. Das versichere ich euch. Er verneigte sich leicht im Sattel. Genauso wie auf eure Loyalität gegenüber Colin Mackenzie? fragte ich und zog die Augenbrauen hoch. Seine kleinen braunen Augen sahen mich offen an und ich erkannte sowohl die Schleue als auch den Humor, der in ihren verblassten Tiefen lauerte. Ah, oh, nun ja«, sagte er, ohne sich zu entschuldigen, »den Versuch war es wert.« »Vermutlich«, sagte ich, »eher amüsiert als gekränkt.« »Aber ich versichere euch, Mr. Gowen, dass ich eurer Diskretion nicht bedarf, zumindest gegenwärtig nicht.« »Es ist ansteckend«, dachte ich, als ich mich reden hörte. »Ich klinge schon genau wie er.« »Ich bin Engländerin«, fügte ich entschlossen hinzu, »mehr nicht. Colm vergeudet seine Zeit und die eure, wenn er versucht, mir Geheimnisse zu entlocken, die nicht existieren.« »Oder, die zwar existieren.« aber unmöglich erzählt werden können, setzte ich im Stillen hinzu. »Mr. Gowns Diskretion mochte ja grenzenlos sein. Sein Glaube war es gewiss nicht.« »Er hat euch doch nicht nur deshalb mitgeschickt, um mich zu kompromittierenden Enthüllungen zu bewegen, oder?« wollte ich wissen. Ein Gedanke, der mir plötzlich durch den Kopf schoss. »Oh, nein!« Mr. Gown lachte über die Vorstellung. »Nein, wirklich, meine Liebe!« ich erfülle eine wichtige Funktion, indem ich für Dougal die Bücher führe und mich um kleinere juristische Fragen kümmere, die die Clan-Mitglieder in den entlegeneren Gegenden möglicherweise haben. Und ich fürchte, ich bin selbst in meinem fortgeschrittenen Alter dem Drang nach Abenteuer noch nicht ganz entwachsen. Das Leben hier ist zwar um einiges gesitteter als früher, er stieß einen Seufzer aus, der tatsächlich Bedauern auszudrücken schien, »Doch es besteht ja stets die Möglichkeit, dass wir unterwegs unter die Räuber fallen.« Er tätschelte die zweite Tasche an seinem Sattel. »Auch diese Tasche ist nicht ganz leer.« Er schlug den Deckel zurück, und ich sah die krummen Griffe zweier Pistolen aufglänzen, die in einer Doppelschlinge befestigt und damit jederzeit greifbar waren.« er betrachtete mich mit einem Blick, dem keine Einzelheit meiner Kleidung und meiner Erscheinung entging. »Eigentlich solltet ihr ebenfalls bewaffnet sein, meine Liebe«, sagte er in sacht, tadelndem Ton, »obwohl ich vermute, dass Dougal es nicht angebracht fände. Trotzdem, ich rede mit ihm darüber«, versprach er. Den Rest des Tages verbrachten wir mit freundlichen Gesprächen und schwelgten in seinen Erinnerungen an die leider vergangenen Tage, als Männer noch Männer waren und das Unkraut der Zivilisation das wilde Gesicht der Highlands noch nicht derart zugewuchert hatte. Als es Abend wurde, schlugen wir unser Lager auf einer Lichtung am Straßenrand auf. Ich hatte eine Decke dabei, die zusammengerollt hinter meinem Sattel befestigt war. Ich bereitete mich darauf vor, meine erste Nacht in Freiheit darunter zu verbringen. Doch als ich mich vom Feuer entfernte und mir eine Stelle hinter den Bäumen suchte, wurde mir bewusst, dass mir aufmerksame Blicke folgten. Offenbar hatte die Freiheit selbst unterwegs ihre Grenzen. Gegen Mittag des zweiten Tages erreichten wir unsere erste Station. Es war nicht mehr als eine Ansammlung von drei oder vier Hütten, die etwas abseits der Straße am Eingang eines kleinen Tals standen. Man holte Dougal einen Hocker aus einer der Hütten und legte eine Planke, die in weiser Voraussicht auf einem der Wagen mitgeführt wurde, als Schreibunterlage für Mr. Gaun über zwei weitere Hocker. Er holte ein gestärktes Leinenquadrat aus seiner Rocktasche und legte es sorgfältig über einen Baumstumpf, der sonst als Hackklotz diente. Darauf setzte er sich nun und machte sich in aller Seelenruhe daran, sein Tintenhorn und seine Kassenbücher vor sich aufzureihen, als säße er noch hinter seinen Spitzenvorhängen in Edinburgh. Nacheinander erschienen die Männer aus den nahegelegenen Karten, um ihre jährlichen Geschäfte mit dem Stellvertreter des Clan-Oberhauptes abzuwickeln. Dabei ging es zwanglos zu, viel weniger förmlich als in der Halle von Leoch. Die Männer kamen frisch vom Feld oder aus der Scheune, nahmen sich einen freien Hocker und setzten sich zu Dugel, um ihm auf Augenhöhe ihre Lage zu schildern, sich zu beschweren oder einfach nur zu plaudern. Manche von ihnen wurden von ein oder zwei kräftigen Söhnen begleitet, die Getreide oder Wolle in Säcken herbeischleppten, zum Abschluss jedes Gesprächs stellte der unermüdliche Ned Gowen eine Quittung für die bezahlte Jahrespacht aus, trug die Transaktion gewissenhaft in seine Bücher ein und schnippte mit den Fingern in die Richtung der Kutscher, die die Bezahlung gehorsam auf einen der Wagen hieften. Weniger häufig verschwand ein Häuflein Münzen leise klirrend in den Tiefen seines Lederbeutels. Die bewaffneten Wachtposten lagerten währenddessen unter den Bäumen oder verschwanden auf den bewaldeten Hängen, vermutlich um zu jagen. Im Lauf der nächsten Tage wiederholte sich diese Szene in unterschiedlichen Variationen. Hin und wieder wurde ich in eine Karte eingeladen, einen Becher Sidre oder Milch zu trinken, und innen drängten sich dann die Frauen um mich, um zu plaudern. Manchmal waren die Ansiedlungen groß genug für ein Wirtshaus, welches dann Dugles Hauptquartier für den jeweiligen Tag wurde. Ab und zu wurde die Pacht in Form eines Pferdes, eines Schafs oder eines anderen Tiers bezahlt. Im Allgemeinen wurden die Tiere in der Nachbarschaft gegen etwas eingetauscht, was sich leichter transportieren ließ. Pferde nahmen wir mit, wenn Jamie sie für gut genug erklärte. Jamies Anwesenheit war mir ein Rätsel. Natürlich kannte sich der junge Mann gut mit Pferden aus, doch das traf auch auf die meisten anderen Männer des Trupps oder auf Dougal zu. Angesichts der Tatsache, dass die Bezahlung nur sehr selten aus Pferden bestand und diese meistens nichts Besonderes waren, fragte ich mich, warum es nötig gewesen war, einen Experten dafür mitzunehmen. Eine Woche nach unserem Aufbruch fand ich in einem Dorf mit einem unaussprechlichen Namen den wahren Grund heraus, warum Dougal Jamie dabei haben wollte. Das Dorf war zwar klein, doch es gab ein Wirtshaus mit zwei oder drei Tischen und mehreren wackeligen Hockern. Hier hörte Dougal die Menschen an und kassierte seine Pacht. Nach einer ziemlich ungenießbaren Mahlzeit aus Pökelfleisch mit Rübchen hielt der Hof, spendierte den Pächtern Bier und hielt obendrein großzügig die Dorfbewohner aus, die sich am Feierabend neugierig zu uns gesellten. Ich saß still auf der Kaminbank in der Ecke, trank ein saures Ale und erholte mich von dem langen Ritt. Ich achtete kaum auf das, was Dougal sagte, teils auf Gälisch, teils auf Englisch, von Neuigkeiten und Bauern-Tratsch bis hin zu Dingen, die sich wie vulgäre Witze und weitschweifige Geschichten anhörten. Geistesabwesend fragte ich mich, wie lange wir in diesem Tempo wohl brauchen würden, um Fort William zu erreichen, und wie ich mich, wenn wir erst dort waren, am besten von den Schotten absetzte, ohne gleich der englischen Garnison in die Fänge zu geraten. In meine Gedanken versunken hatte ich nicht mitbekommen, dass schon seit einer Weile nur noch Dougal sprach, als hielte er eine Rede. Seine Zuhörer folgten ihm gebannt, nur hin und wieder erscholl ein Zwischenruf. Allmählich wurde mir meine Umgebung wieder bewusst und ich begriff, dass er sein Publikum nach allen Regeln der Kunst zu irgendetwas anstachelte. Ich sah mich um. Der fette Rupert und Ned Gown, der schmächtige Anwalt, saßen hinter Dugel an der Wand und ihre Bierkrüge standen vergessen neben ihnen auf der Bank, während sie Dugel konzentriert zuhörten. Jamie hielt den Blick stirnrunzelnd auf sein Bier gerichtet und beugte sich vor, die Ellbogen auf dem Tisch. Was auch immer Dougal sagte, schien ihn nicht zu begeistern. Ohne Vorwarnung stand Dougal auf, packte Jamies Kragen und zerrte daran. Das Hemd, das alt und nicht besonders gut verarbeitet war, riss entlang der Nähte auf. Jamie erstarrte völlig überrascht. Er kniff die Augen zusammen und ich merkte, dass er sich auf die Zähne biss. Doch er regte sich nicht, als Dougal die Fetzen des Hemdes zur Seite schob und den Zuschauern damit seinen nackten Rücken präsentierte. Alles schnappte nach Luft beim Anblick des von Narben gezeichneten Rückens, gefolgt von empörter Erregung. Ich öffnete den Mund, dann fing ich das Wort »Sassenach« auf, das alles andere als freundlich klang, und ich schloss ihn wieder. Mit versteinerter Miene stand Jamie auf und trat von den Leuten zurück, die sich um ihn gesammelt hatten. Vorsichtig zog er sich die Überreste des Hemdes aus und ballte sie zusammen. Eine ältere kleine Frau, die ihm gerade bis zum Ellbogen reichte, tätschelte im Kopf schüttelnd vorsichtig den Rücken und sagte etwas auf Gälisch, was vermutlich tröstend gemeint war. Falls ja, zeigt es eindeutig nicht die erhoffte Wirkung. Wortkarg beantwortete er ein paar Fragen der umstehenden Männer. Die zwei oder drei jungen Mädchen, die in das Wirtshaus gekommen waren, um Bier für das Abendessen zu holen, drängten sich an die gegenüberliegende Wand und blickten mit großen Augen quer durch den Schankraum. Mit einem Blick, bei dem Dougal eigentlich zu Stein hätte erstarren müssen, schleuderte Jamie das zerfetzte Hemd in eine Ecke am Kamin und war mit drei großen Schritten im Freien, ohne das mitfühlende Gemurmel der Anwesenden zu beachten. Da jetzt nichts mehr zu gaffen gab, richteten sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf Dougal. Die meisten Kommentare verstand ich zwar nicht, doch das bisschen, was ich aufschnappte, schien hochgradig anti-englischer Natur zu sein. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, Jamie ins Freie zu folgen und dem Impuls, unauffällig zu bleiben, wo ich war. Da ich bezweifelte, dass ihm nach Gesellschaft zumute war, verkroch ich mich tief in meiner Ecke, zog den Kopf ein und betrachtete mein verschwommenes, blasses Spiegelbild auf der Oberfläche meines Bierkrugs. Metallisches Klimpern ließ mich aufblicken. Einer der Männer, ein kräftig aussehender Bauer, der eine Lederhose trug, hatte ein paar Münzen vor Dugel auf den Tisch geworfen und hielt jetzt seinerseits eine kurze Rede, dann trat er zurück, die Daumen in den Gürtel gehakelt, als wollte er den Rest beschwören, ebenfalls etwas zu tun. Nach einer langen Pause der Ungewissheit folgten ein oder zwei wagemutige Seelen seinem Beispiel, und dann gruben noch mehr ihre Kupfermünzen und Pennies aus Geldbörse und Sporen. Dougal dankte ihnen herzlich und winkte dem Wirt, noch eine Runde Ale auszuschenken. Ich bemerkte, dass Ned Gowan diese jüngsten Zahlungen in einem anderen Beutel verstaute als dem, der für Columns Pacht bestimmt war, und ich begriff, welchem Zweck Dugels kleine Vorstellung dienen musste. Genau wie die meisten anderen Geschäftsvorhaben benötigen auch Rebellionen Kapital. Man braucht Gold, um eine Armee aufzustellen und zu unterhalten, zur Entlohnung ihrer Anführer. Und dem Wenigen nach, was ich von Bonnie Prince Charlie, dem jungen Thronprätendenten, in Erinnerung hatte, war zwar ein Teil seiner Mittel aus Frankreich gekommen, ein Teil der Finanzen für seinen erfolglosen Aufstand war jedoch aus den zerschlissenen Taschen der Menschen gekommen, die er regieren wollte. Also waren Column oder Dougal oder beide Jakobiten. Sie unterstützten den jungen Prätendenten gegen George II., den rechtmäßigen Inhaber des britischen Throns. Schließlich zogen sich auch die letzten Bauern und Pächter zum Essen zurück, und Dougal erhob sich und räkelte sich mit einigermaßen zufriedener Miene, wie eine Katze, die zumindest Milch bekommen hat, wenn schon keine Sahne. Er wiegte den kleineren Beutel und warf ihn dann zur Aufbewahrung zu, Ei, nicht schlecht, sagte er, in so einem kleinen Ort kann man ja nicht viel erwarten. Aber wenn wir das ein paar Mal wiederholen können, wird es ein respektables Sümpchen werden. Respektabel ist wohl nicht das Wort, das ich benutzen würde, sagte ich und erhob mich steif von meinem Beobachtungsposten. Dugel drehte sich um, als ob er mich erst jetzt bemerkte. Nicht? fragte er und verzog belustigt den Mund. »Und warum nicht? Habt ihr etwas dagegen, wenn treue Untertanen ihr Schärflein zur Unterstützung ihres Herrschers beitragen?« »Nein«, sagte ich, und erwiderte seinen Blick, »ganz gleich, um welchen Herrscher es sich handelt. Es sind eure Überredungsmethoden, die mir nicht gefallen.« Dougal betrachtete mich, als könnten ihm meine Gesichtszüge etwas verraten. Ganz gleich, um welchen Herrscher es sich handelt, wiederholte er leise, ich dachte, Ihr versteht kein Gälisch. So ist es auch, sagte ich knapp, aber ich besitze gesunden Menschenverstand und zwei gute Ohren. Und wie auch immer man Lang lebe König George auf Gälisch sagt, ich bezweifle sehr, dass es wie Brock Stewart klingt. Er warf den Kopf zurück und lachte. Das stimmt, pflichtete er mir bei. »Ich würde euch ja den passenden gälischen Ausdruck für euren Regenten sagen, aber er schickt sich nicht für die Lippen einer Dame, selbst wenn es eine Sassenach ist.« Er bückte sich, um das zusammengeknüllte Hemd aus der Kaminasche zu heben, und schüttelte es aus, um es vom schlimmsten Ruß zu befreien. »Da euch meine Methoden nicht gefallen, möchtet ihr sie vielleicht ja wieder gut machen,« schlug er vor, und drückte mir das zerrissene Hemd in die Hände. »Borgt euch eine Nadel von der Dame des Hauses und flickt es wieder.« »Flickt es doch selbst.« Ich drückte ihm das Hemd wieder in die Hände und wandte mich zum Gehen. »Wie ihr wollt,« sagte Dougal freundlich hinter mir. »Jamie kann sich das Hemd selber flicken, wenn ihr ihm nicht helfen wollt.« Ich hielt inne, dann drehte ich mich zögernd um und streckte die Hand aus. »Also gut,« sagte ich doch ich wurde unterbrochen, weil eine große Hand über meine rechte Schulter hinweg langte und Dougal das Hemd entriss. Jamie funkelte uns beide finster an, knüllte sich das Hemd unter den Arm und verließ das Zimmer so lautlos, wie er es betreten hatte. In dieser Nacht kamen wir in einer Karte unter, oder vielmehr ich kam dort unter. Die Männer schliefen im Freien auf Heuhaufen, in den Wagen oder im Farren. Mir dagegen organisierte man, vielleicht wegen meines Geschlechts oder weil ich halb Gefangene war, eine Strohmatratze im Haus auf dem Boden am Kamin. Mein Strohlager erschien mir zwar deutlich besser als das eine Bett, in dem die gesamte sechsköpfige Familie nächtigte, doch ich beneidete die Männer um ihr Schlaflager im Freien. Das Feuer war nicht gelöscht, sondern nur für die Nacht abgedeckt, und die Luft in der Karte war zum Schneiden vor Wärme und von den Gerüchen und Geräuschen der unruhigen, ächzenden, schnarchenden, schwitzenden, furzenden Insassen erfüllt. Nach einer Weile gab ich jeden Gedanken an Schlaf in dieser stickigen Atmosphäre auf. Ich erhob mich, nahm eine Decke mit und stahl mich leise hinaus. Nach dem Mief in der Karte war die Luft im Freien so frisch, dass ich mich an die Steinmauer lehnte und mir die köstliche Kühle in großen Zügen in die Lungen sog. Es gab zwar einen Wachtposten, der reglos unter einem Baum am Wegrand saß, doch er warf mir nur einen Blick zu. Da er anscheinend zu dem Schluss kam, dass ich im Hemd nicht weit gehen würde, widmete er sich wieder der kleinen Schnitzerei in seinen Händen. Der Mond schien hell, und die Klinge seines kleinen Skiandu glänzte im Schatten der Baumkrone auf. Ich umrundete die Karte und ging dahinter ein Stück den Hügel hinauf. Dabei achtete ich darauf, nicht auf die Schläfer im Gras zu treten. Ich fand eine schöne, einsame Stelle zwischen zwei großen Felsbrocken und baute mir dort ein gemütliches Nest aus aufgehäuftem Gras und der Decke. Als ich schließlich ausgestreckt am Boden lag, sah ich dem Mond auf seinem Weg über den Himmel zu. Genauso hatte ich an meinem ersten Abend als Columns unfreiwilliger Gast den Mond durch mein Fenster in Lioch aufgehen sehen. Seit meiner verhängnisvollen Passage durch den Steinkreis war also ein Monat verstrichen. Immerhin glaubte ich jetzt zu wissen, warum die Steine dort aufgestellt worden waren. Vermutlich besaßen sie selbst keinerlei Bedeutung sondern waren Markierungen. So wie ein Schild, das an einer Felskante vor Steinschlag warnt, dienten die Steine dazu, eine Gefahrenstelle anzuzeigen. Eine Stelle, wo... was? Wo die Kruste der Zeit besonders dünn war? Wo eine Art Tor offen stand? Nicht, dass die Erbauer der Kreise gewusst hätten, was sie da markierten, für sie war es eine Stelle, hinter der ein grauenvolles Rätsel steckte und machtvolle Magie. Eine Stelle, an der Menschen ohne Vorwarnung verschwanden oder vielleicht aus dem Nichts auftauchten. Das war ein Gedanke. Was wäre wohl geschehen, fragte ich mich, wenn jemand auf dem Hügel Craigner dann gewesen wäre, als ich abrupt dort auftauchte? Vermutlich kam es auf die Zeit, an die man betrat. Wäre mir hier ein Landarbeiter unter solchen Umständen begegnet, hätte man mich mit Sicherheit für eine Hexe oder eine Feenfrau aus dem Hügelvolk gehalten, vermutlich letzteres, weil ich ja ausgerechnet auf diesem Hügel mit diesem Ruf aufgetaucht war. Natürlich war es möglich, dass er diesen Ruf genau daher hatte, dachte ich. Wenn im Lauf der Jahre immer wieder Menschen an einer bestimmten Stelle plötzlich verschwunden oder ebenso plötzlich aus dem Nichts erschienen waren, machte sie sich ja mit gutem Grund einen Namen als verzauberter Ort. Ich steckte einen Fuß unter der Decke hervor und wackelte im Mondschein mit meinen langen Zehen. Hm, nicht besonders feenähnlich, beschloss ich kritisch. Mit fast einem Meter siebzig war ich für diese Zeit eine hochgewachsene Frau, auch nicht kleiner als viele Männer. Da ich also wohl doch nicht als Vieh durchging, hätte man mich vermutlich für eine Hexe oder einen bösen Geist gehalten. Dem Wenigen nach, was ich über die Methoden wusste, mit denen man gegenwärtig mit solchen Manifestationen verfuhr, konnte ich nur dankbar sein, dass in Wirklichkeit niemand mein Erscheinen mitbekommen hatte. Ich fragte mich, was wohl geschehen würde, wenn es auch andersherum funktionierte. Was, wenn jemand aus dieser Zeit verschwand und in meiner eigenen Zeit auftauchte? Exakt das beabsichtigte ich schließlich, falls es irgendwie zu bewerkstelligen war. Wie würde wohl eine moderne Schottin wie Mrs. Buchanan vom Postamt reagieren, wenn auf einmal beispielsweise jemand wie Mörter vor ihren Füßen einfach so aus dem Boden fuhr? Die wahrscheinlichste Reaktion würde es wohl sein, davonzulaufen, die Polizei zu rufen oder vielleicht auch gar nichts zu tun, außer Freunden und Nachbarn von dieser außergewöhnlichen Sache zu erzählen, die neulich passiert war. Und der Besucher? Nun, wenn er vorsichtig war und Glück hatte, gelang es ihm möglicherweise, sich in die neue Zeit zu fügen, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Mir gelang es hier schließlich auch einigermaßen, mich als normale Person dieser Zeit auszugeben, selbst wenn mein Aussehen und meine Ausdrucksweise zunächst einigen Argwohn erregt hatten. Was aber, wenn ein auf diese Weise heimatloser Mensch allzu anders war oder lauthals herausposaunte, was ihm widerfahren war? Wenn er in primitiven Zeiten landete, hätte man einen verdächtigen Fremden vermutlich auf der Stelle umgebracht ohne weitere Nachforschungen anzustellen. Und in aufgeklärteren Zeiten hätte man ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt und in eine Anstalt gesteckt, wenn er nicht verstummte. »Gut möglich, dass es diese seltsamen Vorgänge schon so lange gab wie die Erde selbst«, überlegte ich. »Selbst wenn jemand vor Zeugen verschwand, gab es damit keine Lösung für das Rätsel.« keine Erklärung für das, was geschehen war, weil ja die einzige Person, die es wusste, nicht mehr da war. Und am anderen Ende hielten die Verschwundenen vermutlich den Mund. In Gedanken versunken hatte ich weder das leise Stimmengemurmel noch die Schritte im Gras bemerkt und war völlig verblüfft, ein paar Meter weiter plötzlich eine Stimme zu hören. Teufel soll ich holen, Dougal Mackenzie", sagte sie. »Auch wenn du mein Onkel bist, bin ich dir das nicht schuldig.« Die Stimme war zwar leise, doch voll unterdrückter Wut.
0: »Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein – Gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.